0: Hey, hey, hier ist Anais von Happy Immo. Du glaubst, Immobilien zu kaufen ist nur was für Reiche? Völlig falsch. Lena aus unserem Happy Immo Club hat mit 9000 Euro ihre allererste Wohnung gekauft und du kannst das auch. Komm dafür einfach in unseren Happy Immo Crashkurs. Im Februar geht's los. Schau schnell auf www.happyimmoclub.com vorbei und setz dich auf die Warteliste. Der Happy Immo Crashkurs ist das Bootcamp in klein, in günstiger und wir freuen uns total auf dich. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Hör schnell rein, viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Happy Immer Podcast. Ich bin heute mit Miriam Mohr. Herzlich Willkommen, liebe Miriam.
1: Hallo Anais. herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr auf unseren Podcast heute.
0: Ich freue mich auch total. Und zwar Miriam, du bist ja die Hausfrauenexpertin schlechthin. Erzähl doch mal kurz, was meinst du mit Hausfrauen und was ist dein Background? Was machst du?
1: Ich bin Vorständin bei Interhub für den Vertrieb. Wir sind der führende Baufinanzierungsvermittler in Deutschland ich begleite mit meinen Teams Kunden und Kundinnen in ihr eigenes Zuhause und helfe unseren Vermittlerpartnern für ihre Kunden wiederum die bestmögliche Baufee anzubieten. Und wenn ich auf das schaue, was wir bei Interhub-Gruppe in den letzten Jahren erlebt haben, dann ist schon beachtlich, dass von 100 Finanzierungen, die bei uns abgeschlossen wurden, 70 von Paaren oder von mehreren Menschen gemeinsam gemacht werden, 20 von Männern. Und nur zehn von Frauen. Das heißt, auch da sehen wir ein ganz deutliches Gender Gap. Ähm, viele Frauen trauen sich heute nicht ran an eine Immobilie, das ist auch genau dein Business und das ist da, wo ihr euch schon stark etabliert habt, von Frauen für Frauen Immobilien schmackhaft zu machen. Ich glaube, dass Frauen sich da eine große Chance auf eine wichtige Säule in der Altersvorsorge vergeben und deswegen sage ich Frauen ran an die Immobilie, ich möchte mehr Hausfrauen. Ähm, ich glaube, dass Frauen für die Eigennutzung, für die Kapitalanlage auch das Thema Immobilie für sich umarmen dürfen und sich fachkundige Unterstützung dafür holen dürfen, um sich diesen Traum möglich zu machen.
0: Sehr gut, genau. Wir kämpfen für die gleiche Sache, ne? von Frauen für Frauen ist so ein Thema, was du gesagt hast. Du zeichnest dich ja sowieso total durch dein Engagement für Chancengleichheit, für Chancengleichheit der Geschlechter, in Führungspositionen, aber eben auch der Vermögensbildung aus und ähm, ziehst das auch bei der Interhyp durch. Sag mal, wie viele Finanzierungsberater seid ihr und wie viele Finanzierungsberaterinnen?
1: Wir haben ähm, in unserem ähm, Kundengeschäft, Endkundengeschäft etwas mehr Finanzierungsberaterinnen als Finanzierungsberater, und grundsätzlich sind natürlich alle unsere Berater und Beraterinnen top ausgebildet, sind Experten in dem, was sie tun. Das heißt, jeder Kunde, jede Kundin kann sich wirklich überlegen: äh, Möchte ich eine Frau, möchte ich einen Mann haben in der Beratung? Das heißt, wir können wirklich jedes Bedürfnis da auch gut befriedigen.
0: Sehr gut. Dann lass uns doch mal hier direkt in Medias res kommen. Und zwar ähm, möchte ich gern mit dir heute auf das Jahr 2024 blicken. Wir sind jetzt, wir haben den 10. Januar. Das Jahr ist ganz, 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 ganz jung und ich möchte von dir wissen, wie das ja wird. Das aktuelle Zinsniveau, ne? Also, welche Chancen bringt es mit sich? Und wie werden die Bauzinsen in den kommenden Wochen, wie werden die sich? Entwickeln. Ich kann ja mal ein Beispiel erzählen. Bei uns aus dem Club hat jemand äh, in den letzten drei Monaten zwei Immobilien gekauft und die ähm, erste Immobilie mit 4,6 Prozent finanziert, Zinsen und die zweite Immobilie drei Monate später jetzt mit 3,7 Prozent. Ne? Also das ist ja schon ein ganz krasser Fall. Ja. Super. Fallen die Zinsen jetzt weiter.
1: Wir haben ja, genau wie du sagst, wir haben ja gesehen, Ende letzten Jahres, dass es eine Zinsdelle gab, die ist ein richtiges Zwischentief jetzt geworden und da gibt es natürlich krasse Sparchancen. Bis November 2023 waren die Zinsen im Schnitt bei uns auf der Plattform über 4,2 Prozent für zehn Jahre Zinssicherheit. Das waren zehn Jahreshoch auch, was wir da erlebt haben. Mittlerweile sind die Zinsen deutlich runter, nämlich um 0,8 Prozentpunkte. Aktuell ist, es, ist die Zinskurve für zehn Jahre so bei 3,4 Prozent. Und das Sparpotenzial umgerechnet in ein Darlehen von 300.000 Euro, zehn Jahre Zinsbindung, zwei Prozent Anfangstilgung ist ungefähr 22.000 Euro. Das heißt, jetzt ist die Zeit für Kaufinteressierte äh, aktiv zu werden und das Zeitfenster einfach zu nutzen, denn wir glauben, dass wir in den kommenden Monaten Schwankungen um das aktuelle Niveau ähm, sehen werden, je nach Nachrichtenlage. Wir sehen auf keinen Fall eine Rückkehr in die Niedrigzinsphase äh, für 2024, aber wir sehen auch keinen erneuten sprunghaften Anstieg der Bauzinsen. Wir warten Volatilität, ähm, deutliche Schwankungen. Es ist nicht nur unsere Interhub meinung sondern wir befragen auch jeden Monat zehn Experten und Expertinnen von namhaften Kreditinstituten in Deutschland und die verorten die Zinsen mittelfristig auch auf so einem eher gleichbleibenden Niveau und erwarten Schwankungen zwischen dreieinhalb und vier Prozent. Also ein Korridor, der stabil ist wo man schon gut gucken darf und so Zwischentiefs, die wir jetzt auch gesehen haben, gut mitnehmen darf.
0: Was ist denn dann dein Tipp, ne? wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe und mein Zinsniveau ist noch nicht ganz da, wo ich es eben haben möchte. Also wenn du sagst, ne, es wird volatil bleiben, es wird nach oben und es wird nach unten gehen, dann werden sich die meisten jetzt ja nicht so wohlfühlen, wenn sie jetzt irgendwas abschließen, ne? weil äh, dann alle das Gefühl haben, na ja, vielleicht geht es ja doch nochmal runter. Oder wenn es gerade ein bisschen weiter oben ist, was würdest du da raten? Wie gehe ich da am besten vor?
1: Zinsen sind wichtig, aber die Immobilie ist ja schon eine sehr wichtige finanzielle Entscheidung. Das macht man nicht jeden Tag. Das heißt, das Gesamtpaket muss halt stimmen. Ne? Spreche ich über eine Immobilie für die Eigennutzung oder spreche ich über eine Kapitalanlage? Wenn ich eine ideale Immobilie gefunden habe, die ich mir leisten kann, dann hängt es schon auch ein bisschen davon ab, wie begehrt ist die? Wie viel Wettbewerb habe ich um die Immobilie und wie viel Zeit kann ich mir lassen, um... Zinsfenster, Zinsschwankungen mitzunehmen. Wenn ich das Gefühl habe, das ist eine perfekte Immobilie für mich und ich habe ein, ein stimmiges Finanzierungskonzept, ich bin gut vorbereitet, ich habe alle Unterlagen parat, dann würde ich auch abschließen, weil 005 im Zins macht nicht so viel aus wie der Nachteil, den man vielleicht hat, wenn man die eine Traumimmobilie dann verliert, weil man sich zu lange Zeit gelassen hat. Also es ist wirklich sehr, sehr individuell. Wenn ich eine Kapitalanlage kaufen möchte, dann kann ich überlegen, ob ich noch Mehr Zeit haben wir, mehr Wartezeit geben möchte, um auf die nächste Zinssenkung zu spekulieren. Aber wenn das Gesamtpaket passt, lohnt es sich oft auch zuzuschlagen. Und ne, nochmal bigger picture, durch diese Senkung von 0,8, die wir jetzt gesehen haben im Markt, sind wir jetzt schon in einem vernünftigen Zwischentief angekommen, dass wir jetzt deutlich, deutlich, deutlich günstigere Zinsen haben werden, die dann wirklich nochmal materiell was ausmachen ist für die nächsten sechs bis zwölf Monate eher unwahrscheinlich.
0: Ich sehe es genauso. Ähm, ich glaube auch gerade bei einer Kapitalanlage, wenn die sich rechnet, dann kann man sie einfach, dann sollte man kaufen, ne? dann sollte man zuschlagen. Also wenn dann irgendwann der Zins weiter unten ist, dann ähm, gibt es die Kapitalanlage zu dem Kaufpreis nicht mehr und dann rechnet sie sich wieder aus einem anderen Grund nicht. Also ich glaube auch, wenn man smart kauft und man schafft es jetzt, eine Immobilie zu finden, die ähm, sich zu den aktuellen Konditionen rechnet, dann, ähm, wenn man sie dann später in zehn Jahren refinanziert, ne, zu günstigeren Zinsen, dann rechnet sie sich allemal und von daher ist das jetzt wirklich ein super Zeitpunkt zu kaufen. Da sind wir uns total einig. Dann kommen wir zum Thema Immobilienpreise. Ja, Wo geht denn da die Reise hin und welche Möglichkeiten haben Kaufinteressierte jetzt?
1: Durch die lange, lange Niedrigzinsphase, die wir gesehen haben, die war ja auch anormal. Die hat natürlich auch ein Stück weit die Immobilienpreise angetrieben, nach oben getrieben. Die Preise waren hoch, regional unterschiedlich und sind aber im Verlauf von 23 deutlich nach unten gekommen. Der Immobilienpreisrückgang hat nicht ausgeglichen die Mehrkosten, die auf der Zinsseite ähm, entstanden sind. Und die ähm, Preisentwicklung ist auch regional sehr unterschiedlich. Also wenn man die Spitze ähm, der Immobilienpreise anschaut, das war im Mai 2022, dann sind wir jetzt für Gesamtdeutschland Ende 2023 auf einen Rückgang von 8% gekommen bei den Immobilienpreisen. Wir machen so einen ganz schlauen Interhyp immobilienindex wo wir... Wirklich gleiche Immobilienvergleichung, also Äpfel mit Äpfel. Das heißt, die 8 ist eine ist eine sehr robuste Zahl. Und was man schon sieht, ist, dass die die hohen Preiserwartungen, die Verkäufer und Verkäuferinnen in den Zeiten der Niedrigzinsphase hatten, die sind jetzt einfach für viele nicht mehr leistbar. Wir sehen auch eine Schere zwischen Angebotspreis, also zu welchem Preis kommt eine Immobilie auf den Markt und was wird wirklich verkauft, ähm, sehen wir deutlich in unseren Zahlen. Ähm, 2023 hat man im Schnitt über alle Objekte so drei bis vier Prozent wirklich verhandeln können und unterhalb des Angebotspreises erwerben können. Wir sehen aber jetzt ein neues Gleichgewicht. Ne? Käufer und Käuferinnen können einfach wieder selbstbewusster ähm, auftreten, haben mehr Verhandlungsmacht bei den Preisen ähm, und die Vorbereitung für die Verhandlung, die Argumente dafür, die sind natürlich der Schlüssel. Zum Beispiel gibt es besonders großen Spielraum bei Bestandsimmobilien, insbesondere bei Objekten, die jetzt nicht eine Top-Top-Energieeffizienzklasse haben. Also ne, Klassen C bis E, da waren die tatsächlichen Verkaufspreise im Durchschnitt etwa 7% unterm Angebotspreis. Das schließt sich aber ein Stück weit. Also derzeit sind es noch nur noch 4%. Ähm, das heißt... Ich habe da natürlich schon eine Chance ähm, in der Bestandsimmobilie, wo ich modernisieren muss, gegebenenfalls. Aber wenn ich mich gut vorbereite, wenn ich einen Experten mitnehme zur Besichtigung, dann kann ich die Kosten sehr gut abschätzen, kann die in die Kaufpreisverhandlung mit einfließen lassen, in meine Gesamtkalkulation mit einfließen lassen und da durchaus coole Chancen auch realisieren. Also mein Tipp ist ganz klar, keine Angst vor Bestandsimmobilien, ähm, vorher gut angucken, vorher einen detaillierten Plan machen, dann kann das wirklich spannend sein. Und wir sehen schon, dass wir jetzt mehr Immobilienangebote im Markt haben aktuell. Also wir haben ja auch ähm, was ganz Schönes gemacht bei Interhub. Wir haben äh, seit Januar 2024 jetzt ganz frisch die plattformübergreifende Suchmaschine ThinkImmo erworben, ist jetzt Teil unserer Gruppe. Und da ist natürlich die Suche nach coolen, lukrativen Immobilien jetzt für unsere Kunden und Kundinnen nochmal deutlich erleichtert. Und man sieht, dass es ähm, bei Think Immo deutlich mehr Immobilien gab jetzt in den letzten Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zu 2022, also viermal so viele. Das heißt, da ist einfach mehr Angebot im Markt. Die Preise sind ein Stück runtergekommen. Die Zinsen sind ein Stück runtergekommen. Also das... das macht so ein ganz spannendes, attraktives Umfeld für Immobilieninteressierte jetzt Anfang 24 aus.
0: Genau, ich würde auch sagen, das Immobilienangebot ist einfach gerade anders als früher. Ähm, wir, äh, Ich benutze auch als Think Immo, bin da großer Fan von. Wir beobachten auch, ne, es gibt viel, 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 viel mehr am Markt. Und was ich ja vor allem beobachte, ist, es gibt viel, viel mehr, was auch zu einer Bankbewertung angeboten wird. Früher waren die Kaufpreise ja wirklich einfach, also die Angebotspreise deutlich über der Bankbewertung. Ne? Ob am Ende dazu gekauft wurde oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber erstmal versucht Wurde auf jeden Fall deutlich überpreis zu verkaufen. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Ne? Die Angebote liegen meistens wirklich schon bei der Bankbewertung und dann kann man noch ein bisschen handeln. Und wenn man irgendwie zur Bankbewertung oder ein bisschen drunter kauft, dann ist das ja, dann kann man ja im Prinzip kaum was falsch machen.
1: Absolut. Der Markt hat sich von einem krassen Verkäufermarkt ne, mit einer sehr großen Nachfrage wenig Angebot, äh, wie du sagst, zu eher hohen Preisen entwickelt zu einem Käufermarkt mit deutlich größerem Angebot und zurückgegangener Nachfrage. Und insofern ist da jetzt wirklich ein Sweet Spot, den Frau auch ähm, angehen darf.
0: Genau. Und... Würdest du denn sagen, dass das überall in Deutschland gleich ist oder siehst du da regionale Unterschiede? Ja, Also gibt es irgendwie signifikante regionale Unterschiede jetzt im deutschen Immobilienmarkt? Und wenn ja, wie sollten jetzt potenzielle Käuferinnen das bei ihrer Entscheidung berücksichtigen?
1: Also wenn ich allein die Immobilienpreise anschaue, ich veröffentliche das auch immer regelmäßig auf LinkedIn zum Beispiel, Jetzt machen wir einmal im Monat. Da gucken wir uns auch immer ausgewählte Städte an.
0: Fol folgt alle Miriam auf LinkedIn? LinkedIn ist um, Real Estate Top Voice.
1: <lacht> das war der Werbeblock, genau. Ähm, dann sieht man schon, dass äh, jetzt sozusagen in der relativen Entwicklung eine Stadt wie hier in München einfach deutlicher nach unten gekommen ist, eine Stadt wie Leipzig beispielsweise schon wieder auf eher steigenden Immobilienpreisen ist. Also deutliche regionale Unterschiede. Das heißt, es ist sehr wichtig, sich mit zwei Dingen zu beschäftigen, ja, mit der Stadt und mit der Lage, aber auch natürlich mit der Energieeffizienzklasse. Also, ne, Energieeffizienz ist ja so ein bisschen auch die neue Lage, um einfach wirklich sicher zu gehen, dass man die Sanierung gut im Griff hat. Aber regionale Unterschiede sind groß. Liegt natürlich an Attraktivität des Umfelds, ne, wo sind die Jobs, wo wollen die Menschen wohnen? Und das macht schon einen, macht schon einen Riesenunterschied aus.
0: Okay, also überlegt euch weiterhin genau, wo ihr kauft. Ähm, Miriam, was sind denn deine, ich komme zum nächsten Teil, Ja, was sind denn deine Tipps, speziell für ähm, speziell für Frauen, ja, die sich eine Immobilie kaufen möchten? Beziehungsweise erst nochmal, wie sieht das denn bei euch aus? Ähm, wie viele Frauen, wie viele Männer kaufen bei euch? Wie viele Paare?
1: Ähm, wenn wir 100 Finanzierungen anschauen im letzten Jahr, dann sind ungefähr 70 davon gemacht worden von Paaren oder mehreren Menschen gemeinsam. Etwa 20 von Männern alleine, allein finanzierend und nur 10 von Frauen allein finanzierend.
0: Unglaublich. Wir haben es vorhin schon gehört. Ne? Ich finde, das ist so eine Zahl, die ist, die kann man einfach nicht, das kann man nicht oft genug sagen. Ich verstehe überhaupt nicht. Ich verstehe gar nicht, woran das liegt. Aber dafür gibt es ja eben jetzt uns haben wir auch schon gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen. Total. Ja, also deshalb, welche Tipps hast du speziell für Frauen, um sich ihre eigene Immobilie zu kaufen und eben das zu ändern? Schieß los.
1: Man kann schon erklären, was es ist, weil der Gender Pay Gap natürlich auch eine Rolle spielt, wenn Frauen sich eine eigene Immobilie zulegen mag. Wir sehen schon, dass Frauen später eine Immobilie kaufen, wenn sie allein finanzieren sind als Männer, dass sie eine kleinere Immobilie kaufen, dass sie mehr Eigenkapital einbringen, um Raten leistbar zu machen, dass sie eher zur Eigennutzung kaufen als zur Kapitalanlage. Also da sieht man schon ein Muster, was sich auch aus dem Gender Pay Gap ergibt. Und gleichzeitig, das sehe ich immer, wenn wir in Netzwerken unterwegs sind oder wenn ich mit Frauen bilateral spreche, gibt es je nach Sozialisierung auch und je nach Erfahrungen die Frauen gemacht haben im, im eigenen Aufwachsen, in der eigenen Prägung, mit Finanzen, mit Geld, gibt es oft Angst, Mutlosigkeit, Unsicherheit. Wie packe ich es an? Wie mache ich das? Wo kriege ich Hilfe? Wo finde ich Gleichgesinnte? Und mein erster Rat ist auf jeden Fall anpacken, sich einen, einen Lebensplan am Ende überlegen und sagen, okay, brauche ich eine Immobilie für mich zum Wohnen? Will ich eine Kapitalanlage haben? Was ist denn überhaupt meine Finanzsituation heute und im Alter? und sich vor allem mit den Details befassen. Was wir ganz oft sehen, ist, dass viele Menschen, wir haben so eine Leistbarkeitsstudie gemacht, und das gilt für Männer und Frauen, dass viele denken, der Traum von der eigenen Immobilie ist gar nicht möglich, aber nur 37% Prozent der Befragten haben sich wirklich so einen Immobilienkauf mal angeschaut und wirklich durchgerechnet. Der Rest sagt, oh, Bauchgefühl oder irgendwie meine Freundinnen oder na, im, im Bekanntenkreis, die sagen, das geht nicht. Das ist der erste große Fehler.
0: Weißt du, was die meisten denken? Die meisten denken, ähm, dass man richtig reich sein muss, um Voll. eine Immobilie zu kaufen. Ne? Genau. Also die denken, man braucht dann die Millionen auf dem Konto, um die Wohnung zu kaufen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, also man muss nicht reich, das müsst ihr euch merken, man muss nicht reich sein, um eine Immobilie zu kaufen, sondern eine Immobilie macht euch reich.
1: Und es ist auch oft mehr möglich, als ich mir denke und ich, ich muss vielleicht ein bisschen flexibel sein und mich beraten lassen und kreativ sein. Ne? Vielleicht ist es ein kleines Objekt, vielleicht ist es eher Stadtrand als Stadtmitte, vielleicht ist es eben die Kapitalanlage äh, statt der Eigennutzung. Wichtig ist, raus aus der Starre, den ersten Schritt machen, anfangen, sich beraten lassen, sich Gleichgesinnte suchen. Ich finde auch wahnsinnig toll den Hashtag über Geld spricht man. Wir haben ja so eine Kultur über Geld spricht man nicht und es ist so ein weggeschnuckeltes Ding und da mag ich gerade Frauen ermutigen, sich wirklich selbstbewusst und unabhängig aufzustellen und zu sagen, ich, wenn ich alt bin, wovon werde ich eigentlich leben und wie viel passives Einkommen durch Immobilien ist denn für mich vielleicht sinnvoll?
0: Genau, denn das ist ja einfach wirklich ein, ähm, eine wahnsinnig tolle Vorstellung, ne? dass die, ähm, dass man jetzt Immobilien kauft und ähm, dann liegen sie da, denn das ist es ja auch. Viele haben auch einfach wahnsinnig Angst davor ähm, vor der ganzen Arbeit mit den Immobilien und ich will die gar nicht kleinreden. Ne? Ich sage das jetzt übertrieben, dann liegen sie da. Aber dafür gibt es Lösungen. Also man kauft jetzt, also im Prinzip noch ein schlauer Spruch, ähm, nicht warten und eine Immobilie kaufen, sondern eine Immobilie kaufen und warten und genau das sollt ihr tun. Und wenn ihr dann im Alter seid, dann äh, ist die Immobilie abgezahlt ne? und die Mieternahmen sind, eine passive, also ein passives äh, Einkommen, was eben eine Zusatzrente ist. Ja? Und das ist einfach so ein toller Traum, den, ähm, den man einfach angehen sollte. Ja? Deshalb jetzt nochmal meine Frage: Was sind deine Tipps speziell für Frauen?
1: 2024 ist für Kaufinteressierte äh, meiner Einschätzung noch ein gutes Jahr, um eine Immobilie zu überwerben. Wir haben ein Zinsfenster, was wieder attraktiver ist. Es ist erstmal gekommen, um zu bleiben. Planbarkeit für Interessierte. Wir haben eine gute ähm, Verhandlungsposition von Käuferinnen bei Immobilien, Immobilienpreise sind nach unten gekommen ähm, und der Verkäufermarkt mit, mit sehr selbstbewussten Verkäufern hat sich zu einem Käufermarkt äh, gewandelt. Verkaufspreise können unter den Angebotspreisen liegen, also traut euch da wirklich mit guten Argumenten in eine Verhandlung zu gehen. Das heißt, jetzt ist auf jeden Fall eine gute Zeit, um sich mit dem Thema zu befassen. Wir spüren in manchen Marktsegmenten schon so eine Art Goldgräberstimmung, gerade bei Kapitalanlegern, wo dieses günstige Zeitfenster einfach sehr aktiv ausgenutzt wird.
0: Sag mal, wo genau?
1: Überall da, wo Kapitalanleger genau diese Chance jetzt sehen und sagen, hey, momentan ist ist diese Kombo aus Zinsen, aus Preisen, aus Verhandlungsmacht, das Immobilienangebot einfach so attraktiv, dass ich für mich super rentable Kapitalanlagen ähm, möglich machen kann? Und das passiert, das passiert Deutschlandweit ähm, in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Ne?
0: Ja, also total spannend. Wer jetzt hier, ähm, ich höre das schon, ne? ähm, Sorgen, die Sorgen unserer Hörerinnen, ähm, viele Käuferinnen, also haben ja einfach, Sorgen. Und ich frage mich, wie sie mit ihren Ungewissheiten umgehen können. Ne? Also viele Käuferinnen könnten sich zum Beispiel angesichts der aktuellen Marktlage unsicher fühlen ja. oder angesichts, also was wir einfach ganz, ganz, ganz oft haben ist, ähm, dass Frauen sich ein Herz fassen und sich überlegen, sie machen das jetzt mit der eigenen Immobilie und dann kommt der Freund oder der Nachbar oder der Vater oder irgendwer und sagt, nee, mach doch was anderes oder jetzt ist, äh, du hättest vor zehn Jahren kaufen müssen. Äh, ja, absolut. Jetzt ist über, also wer kauft denn jetzt? Die Zinsen sind ja total oben, äh, der, die Preise sind total oben. Also es sind einfach ganz oft falsche Ratgeber, die vielleicht bei anderen zu anderen Themen die besten Ratgeber sind, aber zum Thema Immobilien eben nicht. Was ist dein Tipp, Umgang mit diesen Ungewissheiten?
1: sich gleichgesinnte Freundinnen zu suchen, ähm, um mit denen offen zu sprechen, sich Frauennetzwerke zu suchen. Ähm, ihr bietet das an. Wir haben ganz viele Finanzierungsberaterinnen, wo man einen Termin vereinbaren kann, sich beraten lassen kann, auch wenn man noch keine konkrete Immobilie hat, sondern eine Art Vorausberatung, einfach um herauszufinden, was kann ich mir leisten, um so die ersten Mechaniken von so einer Baufinanzierung gut zu verstehen, wir bei Interhub bieten auch ganz viele Rechner an, auf der Homepage, wo man einfach mal ne, zu Hause auf der Couch, unverbindlich für sich selber, ganz alleine, so erste kleine Schritte gehen kann und, und einfach überlegen kann und diesen Gedanken greifen lassen kann, ist denn eine Immobilie was für mich vielleicht? Ne? Wir haben auch, ich habe noch einen Tipp, wir haben ähm, am 9. März bei uns bei Interhub einen ähm Wohnperspektiven tag geplant. Das wird ein Digital event Den machen wir für alle Interessierten, natürlich auch für Frauen. Und da kann man auch ne, zuhören. Es ist ein Samstag, gemütlich, kann sich zu Spezialthemen dann, das ist, wenn, man, wenn man sehr aufgliedert, auch für Kapitalanlegerinnen wird was dabei sein, ähm, wichtige Entwicklungen rund um die Immobilie ähm, sich erklären lassen und dann auch ganz konkret schon jemanden aussuchen, der einem vielleicht hilft, vielleicht eine Beraterin, und wo man dann gut begleitet in so eine Immobilienfinanzierung einfach gehen kann mit einem guten Gefühl, damit man dann die nächsten 20 Jahre auch gut mit der Entscheidung leben und schlafen kann.
0: Das finde ich ein super Tipp. Ne? Also macht euch einfach schlau, äh, befasst euch mit dem Thema Immobilien, übt und holt euch Infos von überall. Ne? Hört mal hier rein, hört mal da rein und schaut, was für euch am besten passt. Ich glaube auch, dass der Tipp mit dem Netzwerkaufbau und Beratung, das ist einfach der Mega-Tipp. Und ne, schaut, dass ihr irgendwie Freundinnen findet oder ähm, kommt zu uns zu Happy Immo, guckt bei Interhyp vorbei, schaut, ähm, dass ihr Leute sucht, Leute findet, die auch tatsächlich gerade das Gleiche machen wie ihr, nämlich eine Immobilie kaufen wollen und besprecht euch mit denen ne, und stellt dann alle Fragen. Es gibt auf gar keinen Fall irgendwie blöde Fragen.
1: Gibt nicht. Blöde Fragen gibt's nicht.
0: Ich würde hier langsam zum Ende kommen. Miriam, willst du noch was loswerden? Ansonsten käme ich noch kurz äh, zu deinen drei Tipps. Also einmal kurz und schmerzlos deine drei Tipps für alle, die uns zuhören, aber vielleicht bist du noch was anderes loswerden.
1: Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, ich habe mit meinem Mann gemeinsam die erste Immobilie gekauft, 2008. Mein Mann war sehr skeptisch, das Konzept von Kredit fand er ganz geheimnisvoll.
0: Ja, lustig, aber damals damals hast du, warst du doch schon längst bei Interhüb, oder?
1: Da war ich zwei Wochen bei Interhüb, okay, ehrlicherweise, okay. <lacht> und es war eine ganz schöne Wohnung. Ich habe ich schaue mir die auf jeden Fall an, da haben wir dann auch ein bisschen gestritten, und ich kann sagen, es war eine der besseren Entscheidungen, die wir getroffen haben, das wirklich anzugehen und wie hat es funktioniert, indem wir uns halt beide wirklich mit den Details befasst haben. Wir haben uns beraten lassen und haben uns wirklich gut Gedanken gemacht und es hat sich bis heute einfach auch gut angefühlt. Und das ist heute auch gut möglich und, und richtig möglich. Ähm, ich mag verraten, dass die erste Immobilienfinanzierung, die wir gemacht haben, die hat den Zins von 5%. Und das war mein ein Gott, -Zins. Wie hat und sich das gerechnet? Thema, Momentan, gell? Also, wenn man längerfristig schaut, dann sind wir wirklich in einem, in einem sehr vernünftigen Umfeld. Und vielleicht noch eine Zahl dazu: Wenn wir draufschauen, wie viel Prozent des Haushaltsnettos ähm, in die Rate geht, dann sind wir momentan bei so 27, 28 Prozent im Schnitt über ganz Deutschland. Vor der Finanzkrise 2008 waren wir auch ungefähr bei 27, 28. Also, wir sind jetzt da wieder, wo wir früher schon mal waren. Und dazwischen in der Niedrigzinsphase, die war ja nicht normal. Da haben wir teilweise nur 20% Prozent gesehen. Das heißt, dieses Thema, wie viel muss ich denn eigentlich einbringen, muss ich vielleicht auch einmal über das Thema Verzicht nachdenken? Ich möchte jetzt nicht von unseren Eltern erzählen und früher, wie da die Finanzierung war, aber ne, was braucht es vielleicht auch, um so ein Thema möglich zu machen? Und brauche ich jetzt ne, die zweite Fitnessstudio, das zweite Fitnessstudio-Abo oder sonst irgendwie Dinge oder Konzentriere ich mich auf meine Vermögenssituation? Das ist, glaube ich, auch was, was viele Menschen, auch Frauen, überlegen dürfen auf dem Weg ins eigene Zuhause.
0: Genau, das sind die Themen. Ne? Also braucht man wirklich, ich habe neulich was gelesen, die, der durchschnittliche Deutsche oder die durchschnittliche Deutsch, also männlich, weiblich, also im Schnitt, gebe Deutsche 1.000 Euro im Jahr für Klamotten aus und das ist ja wahnsinnig, weh, also viele, manche sagen vielleicht total viel, ich finde das ist total wenig und ähm, das ist einfach so, dann habe ich auch angefangen darüber nachzudenken, wie viel gebe ich eigentlich aus und ähm, allein so ein Coffee-to-go, ne? wenn man jeden Tag 3,50 Euro ausgibt für ein Coffee-to-go, dann hat man schon irgendwie das halbe Eigenkapital für eine Wohnung zusammen in zwei Jahren. Ne? Also das muss man sich einfach wirklich überlegen. Also ich finde das super, die Idee, auf was fokussiert man sich und ach so, was ich dazu auch noch sagen kann, ich habe ja auch so ein ja, das lieb, also eins meiner Lieblingsthemen ist ja auch das Thema Elternzeit und Familie und ähm, da Frauen gleich viel verdienen und so weiter und so fort. Und in der Elternzeit, oder also viele, viele, viele gehen ja irgendwie zwölf Monate in Elternzeit, aber nicht nur, weil sie darauf Bock haben, sondern weil sie sagen, wir haben einfach keine Betreuung davor. Ne? So. Und dann wäre ja eine Antwort zum Beispiel zu sagen, naja, dann. Ähm, zahlt man eben dafür, für eine Betreuung davor und äh, dann kommt immer das Argument, das könnte man sich nicht leisten, so und dann sage ich aber immer, na ja, aber es ist ja nur sechs Monate oder vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre, ne? also das ist eben so, es gibt, ein, es gibt ein Ende und genauso ist das dann nämlich auch mit dem Coffee to go, ja, also dann hat man ihn eben zwei Jahre lang nicht jeden Tag. Aber nach fünf Jahren kann man kann man es wieder machen. Ne? Oder zwei Jahre gibt es keinen Urlaub, hört sich furchtbar an, ich weiß. Aber ähm, man muss zwei Jahre lang vielleicht mal die Zähne zusammenbeißen, Eigenkapital zusammensparen und dann hat man es aber. Und dann hat man die Wohnung gekauft und die Wohnung zahlt sich von selbst ab und danach könnt ihr euch wieder alles leisten. Ne? Danach seid ihr frei, danach müsst ihr nicht mehr sparen und das ist eben auch mein Tipp. Ne? Also einfach mal, Zwei Jahreshorizont, Geld sparen und ähm, für die Zukunft vorsorgen. Ja, super. Dann nochmal kurz und knackig deine drei Tipps für 2024.
1: Wichtig ist, und da haben wir jetzt viel drüber gesprochen, anders mit Verzicht und, und was will ich eigentlich im Leben? Eine Lebensplanung zu machen. Was will ich erreichen? Bin ich finanziell unabhängig? Wie kann ich das sein? Und ähm, dann eine Finanzplanung zu machen. Und dann auf Immobiliensuche zu gehen, Immobilienplanung zu machen. Da ist 24 ein deutlich attraktiveres Jahr, als wir in den letzten 18 Monaten an Umfeld gesehen haben. Es gibt viele Chancen, es gibt viel Unterstützung und der Haupttipp ist, raus aus der Starre, ran an die Immobilie, sich mit den Themen befassen, mit den Details befassen, sich gut beraten lassen. Und dann kann eine Immobilie zur Eigennutzung und zur Kapitalanlage auch für ganz, ganz viele Frauen gut
0: funktionieren. Okay, mega. Ich fasse zusammen. Also erstens, macht eine Lebensplanung, Finanzplanung. Zweitens, 2024 ist viel attraktiver als ganz viele Jahre davor. Und drittens, raus aus der Starre. Also let's go. Let's ran go. An die, genau, ran an Immowelt, ran an Immoscout. Holt euch eure Wohnung. Wir sind da für euch. Miriam, das war ein tolles Gespräch. Ich würde sagen, das machen wir jetzt jedes Jahr im Januar. und ähm,
1: <lacht> Sehr gern.
0: Ich wünsche dir einen ganz tollen ich Tag. Ich freue mich
1: drauf, Anais. <lacht> Danke dir für die Einladung. Tschüss. Tschüss.